0: Книговорот.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня четверг и в эфире программа Книговорот Очередной выпуск Меня зовут Василий Дрожин Со мной его проведут мои постоянные соведущие Глеб Новоселов Глеб, приветствую тебя Привет всем И Федор Замыцкий, которого
0: мы также рады приветствовать Ой, ребят, я очень сильно вас, рад вас слушать, так получилось то, что мы уже достаточно давно, по моему ощущениям, с прошлого месяца не были в эфире, в общем, не записывали круговорот, и поэтому с особым таким удовольствием вступаем, так сказать, в этот эфир.
2: Ни круговорот не записывали, ни книговорот, никакой ворот, в общем, у нас не получался.
0: Жаль,
1: что сегодня в интерактивном режиме не получится услышать мнение наших слушателей, но они всегда могут написать нам на почту радиособакрадиовоз.ru и рассказать, какие же для них самые интересные авторы классического детектива, какие книжки они любили читать в детстве, может, любят сейчас читать также, продолжают э, ими баловаться. Ну и, конечно, мы... С моими соведущими также про это вспомним и своими впечатлениями поделимся. Но Я предлагаю начать, наверное, с того, что охарактеризовать какие-то особенности жанра, поговорить про самые яркие и ключевые черты. Ну и Глеб, я, наверное, предлагаю тебе начать, а потом мы присоединимся.
2: Мой ответ будет ну, до какой-то степени, может быть, классическим, но совсем не детективным, поскольку он будет э, достаточно предсказуемым. Э, я не то чтобы собираюсь ругать этот жанр, но вот здесь как раз-таки я готов признаться, не то чтобы в нелюбви к этому жанру, а вот в какой-то несовместимости с ним. То есть мне как-то всегда с детективами, если честно, не везло. То есть не с классическими, не тем более с современными, потому что вот в состоянии, как вот состоянии какого-то вот такого нормального ритма жизни, нормального темпа у меня никогда детективы читать не получалось. То есть мне всегда это было как-то либо неинтересно, либо я никогда у меня не, вот, не выходила дочитывать э, подобные вещи. Но вот буквально, наверное, пару лет назад последняя у меня вышла история. Как раз вот мы, у нас, по-моему, несколько программ назад был разговор о Джоан Роулинг. Я как раз вот пытался почитать ее детективное творчество, вот, которое написано под псевдонимом. И вот где-то так вот до середины серии дошел, даже не дочитав книгу, понял, что не могу я, не мое это совершенно. Вот. А так, обычно детективы у меня читались в каких-то ситуациях, либо когда ты где-нибудь в поезде далеко-далеко едешь, и тебе вот буквально больше нечем заняться, либо когда... Ты болеешь и опять же тебе очень как-то некомфортно да и в этой ситуации готов читать что угодно лишь бы отвлечься от этой болезни и вот тогда эти детективы мне до какой степени заходили вот ну естественно что здесь можно назвать какие-то совершенно классические вещи я конечно с ними ознакомился начать можно естественно там и а, с, с того же самого Конон Дойля, да то есть его рассказов о ваширово-тихо слушай который... я предлагаю
1: немножко, немножко попозже про авторов да а, хорошо вот, все-таки про Ключевые особенности. Понятно, что тебя в целом жанр не увлек. Да? Но вот единственный момент в детстве он тебя тоже не привлекал. Ну, вот, не знаю, обычно подростки любят приключения, в том числе и
2: детективы. Ну, вот как раз про детство я могу сказать, что вот того же самого Шерлока Холмса, про который рассказывал, сказал, я его прочитал как раз-таки в детстве. И вот тогда мне это было, ну вот сама по себе вот эта вот особенность загадки, разрешение какой-то тайны, какого-то секрета. Вот тогда, наверное, да, мне это было до какой-то степени интересно, вот. Но потом я просто понял такую вещь, что... Ну вот я не знаю, согласитесь ли вы со мной вы, друзья, э, согласитесь ли со мной Федор, э, или согласитесь со мной ты, или не согласишься, Но потом я понял, что сам по себе вот набор вот этих вот самых приемов детективных... Ну почему? Потому что жанр, любой жанр, мы об этом с вами уже договаривались, что это некий инструментарий да, для писателя. И вот набор этих самых инструментов, этих приемов для детектива в чистом виде, он крайне скуден. Да? И вот если ты прочитал там один детектив, два, ты считаешь, что в общем-то ты прочитал их все. Поэтому в какой-то момент тебе просто становится очень, к сожалению, скучно. Вот. Но когда мы будем говорить о конкретных названиях, я готов буду назвать какие-то примеры, которые меня все-таки увлекли, но увлекли опять же достаточно условно.
0: А Глеб очень любит примечать редкие моменты, как он говорит, хотя они в последнее время стали случаться совсем часто, когда мы с ним согласны, но вот Глеб не исполнит твоего желания, и, к сожалению, наверное, с тобой не поспорю. Для меня вот как раз Вася очень вовремя спросил как раз про «а в детстве?», для меня как раз детектив — это какой-то такой жанр из детства, и вот где-то прям вот в таком глубоком, наверное, подростковом возрасте я наверное, немножко увлекался. Я любил детективы, мне казалось, это достаточно интересно. Я согласен э, с Гребом с ограниченностью каких-то приемов, э, ну, действительно есть, их, по сути дела, не так много. Более того, я всегда, ну, лично я стараюсь удерживаться от как это сказать, от э, того, чтобы судить э, ну, как бы, вот от того, что мы называем любимые и нелюбимые жанры, еще что-то. Мне кажется, это само по себе изначально неправильно. Вот. Поэтому... Сейчас стараюсь говорить как можно аккуратнее, но при всем при этом, наверное, вот если уж и выделять какие-то жанры, то как раз, может быть, именно с отрицательной стороны. Я не хочу никого не обидеть, но, если честно, для себя я, наверное, детектив считаю, ну, немножко таким примитивным жанром. Я... Понимаю, что иногда а, именно какие-то детективные приемы, иногда какие-то элементы детектива уместны в книгах другого, других жанров. Это действительно бывает увлекательно, это действительно бывает замечательно. Но вот именно чистый классический детектив, я, наверное, тут с Гребом абсолютно соглашусь, ну, лично для меня это, наверное, скучно, это местами, если хотите, примитивно. И действительно тот самый момент, когда ты, наверное, примерно предполагаешь, что будет от а -а -а, начала и до конца По поводу именно жанра детективов Я тут, наверное, с Глебом соглашусь И от меня дизлайк
2: Черт, опять же, не знаю, в чем с тобой поспорить По поводу атмосферности Вот здесь как раз-таки тоже все Абсолютно совпадает у нас с тобой Какая, какая печаль просто
0: Жуть какая, да?
1: Ну да, причем Фети сказал, что он старается максимально воздерживаться от оценок и закончил свой спич дизлайком. Дизлайком,
0: да. Это не оценка,
1: это палец вниз. Литературным дизлайком.
2: Нет, но тем не менее, кстати, Вася, извини, чтобы вот так вот все-таки мы с Феди не звучали в унисон, и оба отрицательно. Э, вот я готов продолжить свою мысль, что поскольку все-таки любой жанр – это инструментарий, да, он скуден, э, вот с моей точки зрения, Федор со мной согласился, но при этом уж если автору удается при помощи этого скудного инструментария создать э, какую-то достойную вещь, то это уж действительно будет вещь достойная.
1: Ну, то есть ты решил все-таки, раз Федя тебе не возражает, возразить э, сам себе,
2: хотя бы чуть-чуть. А, закон, закончить свою мысль решил в положительном а, ключе. Понимаешь,
0: а, любители литературы, они очень часто шизофреники, я по себе знаю. Поэтому, когда, если никто не возражает, то нужно хотя бы самому с собой поспорить. Это как бы обязательная часть программы.
1: Ну, вы знаете, я вот э, думаю, что мы часто в предыдущих программах, когда описывали тот или иной жанр, говорили, что здесь вот... Фантастика всегда не ради фантастики, да, там а, история не ради истории. Так вот, кажется, мы нашли наконец жанр, который вот именно ради жанра. Да, детектив это все-таки ради детектива в первую очередь. да, И хоть он и имеет определенный набор инструментов, но все-таки, а, как правило, фокус на какой-то таинственной истории, на какой-то загадке, а, раскрытию которой посвящена а, основная сюжетной линии, да, большинство классического детектива, если мы говорим об этом. Но я, вспоминая свое детство, могу сказать, что мне детективы нравились. Я всегда любил задачи, я любил головоломки. И, ну, вот детское восприятие детектива и литературы, оно было как раз таким у меня. Я не могу сказать, что я погружался в контекст, вот в какую-то Англию 19 века Шерлока Холмса. Безусловно, подспудно это... Информация оседает в голове, и это, наверное, тоже какой-то образовательный элемент. Но ребенка, подростка как раз увлекают вот эти загадки, таинственные моменты. И здесь, наверное, хороший автор детектива как раз может этим воспользоваться. И вот вторичным контекстом как бы какую-то информацию дополнительно нагрузить. Но это, я сейчас говорю, применительно к такому неискушенному детскому восприятию. что касается вот себя сегодняшнего могу сказать что детектив я читаю но ну, достаточно редко и в основном как такое ну наверное развлекательное чтение или чтение в перерыве между какими-то другими книгами да? то есть это вот как вы долго нюхаете духи, у вас немножко притупилось обоняние, да, вам дают понюхать кофе, и вы начинаете дальше нюхать. Mm -hmm. вот. ну и, собственно, вот какой-то такой элемент для того, чтобы перейти от одного к другому или просто передохнуть, сейчас детектив в моем, не знаю, образе чтения, если угодно, выполняет. Что касается особенности жанра, про которые мы так до сих пор и не сказали, да, мы говорим пока только о том, почему в детективе такой скудный перечень инструментов. Ну, кстати, вот одно из Это свойств вот и классического... есть особенность. Одна из особенностей да, жанра это одно, и есть. Кстати. Одно из свойств классического детектива это стереотипность поведения героев. Да, то есть, чаще всего мы не ждем от героев классического детектива какого-то нестандартного решения, да, они укладываются в определенные рамки их поведения, да, и здесь, ну, все подчиняется тому замыслу, который автор вкладывает вот в эту историю, и это, конечно, ну, немножко ограничивает тот момент, который, собственно, есть и привлекает нас в несколько других жанрах. Ну и, наверное, конечно, безусловно, то, что интересно в детстве, да, те головоломки, которые нам хочется разгадывать в одном возрасте, в другом уже кажутся нам несколько детскими вещами. Да, и те, кто читали «Канан в детстве», Наверное, может быть, поэтому его не перечитывают. Хотя мне кажется, что это ошибка, потому что действительно вот в произведениях Канан можно найти много интересного, и не только, кстати, в детективных произведениях, абсолютно в любом.
2: Ну, вот вас единственное, в чем я опять же с тобой наверное готов поспорить, вот вы все время говорите детство, детство, детство в детстве, мы уже несколько раз вот это слово употребили, а между тем, вот совсем недавно, наверное если посмотреть какой-то жанровый перечень, да, появилось такое направление детский детектив да, то есть детективы, которые пишутся специально для детей, вот, но при этом никогда не ни Артур канан -Дойль, там, никакие другие авторов классического детектива, то есть там не Семено не агата кристи а, там, не ни другие авторы не позиционировали себя как детские авторы и детектив не позиционируется а, как детская книга по, ну, по ряду причин более того сейчас посмотреть какие-то возрастные ограничения ты а, очень много на каких детективах найдешь там 16 плюс 18 плюс и так далее поэтому ну как сказать с одной стороны это может быть литература которая воспринимается на уровне детского восприятия но с другой стороны как детская литература никогда себя не позиционировал поэтому тут все-таки даже очень неоднозначно. Я, единственное, я
0: хотел бы немножко развернуть вот на абзаст свою вот эту вот мысль про а, какую-то такую атмосферность, то, что как раз детектив один из тех жанров, который, может быть, очень неплохо содержит в себе какие-то национальные особенности а, в то, а, вот а, в литературе, так скажем, из тех стран, с которых она происходит. Потому что вот мы, да, знаем английские детективы, в общем-то, этот кто-то а, такой человек, который, в общем-то, развлекается, для него дополнительно дополнительное занятие, неважно, это мисс Марпл или Шерлок Холмс, да, это, в общем-то, люди, которые могут себе позволить э, как дополнительный такой, как хобби э, раскрывать сложные дела, да, если мы говорим там о каком-нибудь советском или русском детективе, образ мента, э, который там э, против системы, который в системе, но ну, он честный, или там разные другие примеры, это какая-то такая достаточно больная для нас национальная тема, и вот, кстати, сейчас вот... Ну, добавлю
2: мы... только к твоим словам, что в 90-е годы еще появился образ братка в да, русском детективе. Да, образ
0: братка, конечно, тоже. Ну и мента напротив братка этот образ тоже был, понимаешь? Вот. Сейчас вот нынче популярный вот этот вот комикс «Майор Гром», да который вот сейчас фильм netflix купил и все такое, это же тоже история про мента. То есть у нас даже комиксы вокруг этой истории крутятся, да, как только появляется какая-то там а, детективная начинка. Вот я недавно читал в «Китайский детектив», атмосфера, а, ну, так скажем, после мауизского Китая, начало 80-х, вот это вот, и, и на это наложены вот эти вот те самые а, примитивные а, приемы детективные, и ты вот видишь, как меняется страна через вот этих вот ну, достаточно обычных людей, по-своему честных, как, как ну, классические такие детективные персонажи, ну, с какими-то вот а, китайскими нотками. Ну, соответственно, если мы там говорим а, про континентальную Европу, да, Эркюль Паваро, а, не могу ну ну да, а, вот, а, и когда мы говорим, то, то тоже какие-то такие черты всплывают национальные, и мне кажется, что вот это вот а, принципиально а, такая тоже особенность этого жанра, потому что... А, все-таки ну, другие жанры стараются, а у них, они, они, конечно, тоже не могут убежать от какой-то своей ментальной особенности, но они стараются быть глобальными, а детектив все-таки в большинстве своем глобальным быть не старается, мне кажется, это тоже особенность. Ну, ну, с национальной касается...
2: э темой полностью да, согласен, да. я только хочу подтвердить. Да, единственное, что, а может быть, э если подпустить немножко снобизма, найдутся люди, Федя, которые скажут, что вообще детектив – это чисто английское изобретение, и все остальное, что, собственно, есть детектив, а такая подделочка, просто национальная. Тоже будет
0: иметь право.
1: Вспоминается мне сразу еще один англичанин, Джеймс Хедли Чейз, которые тоже, в общем-то, входят, наверное, в топ самых известных писателей детективного жанра. Так вот у него практически большинство, если не все его известные детективы, написаны. Их место действия это США. Причем сам Чейз в США был всего там два раза и достаточно недолгий срок. Да, то есть фантазия – это как раз, наверное, то, что в определенном смысле всегда сопровождает любителей этого жанра. Понятно, что ну, фантазия, наверное, в писательском ремесле нужна безотносительно того, что ты пишешь, но для детективщика, конечно, это, наверное, одно из основных инструментов. Ну и ты знаешь, Федь, вот по, по поводу контекста, еще вспоминается сразу Борис Акунин, да, и вот это его погружение в Россию, например, 19 века. Если мы говорим про Фандорина, да, его, наверное, не стоит воспринимать как какую-то историческую литературу, безусловно. Да, но вот в разрезе детектива, вот эту атмосферность эпохи, да, он вполне себе, как мне кажется, передает. Ну и как бы, например, Глеб не относился к Акунину, мне кажется, что вот именно как детектив он вполне себе неплохой.
0: Я Акунина считаю скорее стилизацией, мне кажется, Акунин неплохой стилизатор такой английского детектива, мне как раз кажется, и Фандорин такой неплохой пример не то чтобы пародии, но хорошей стилизации такой в английском стиле.
2: Вот оставить, если Акунина, я хотел продолжить тему национальной, как раз-таки национального колорита детективов. Вот ты, Федя, говорил, что да, если для английского детектива главный герой это там сыщик, да, ты сказал, для э, русского это мент, а вот для американского, кстати, у них тоже есть свой главный герой, это адвокат. Вот мы об этом мы, кстати, Да, да, говорить. кстати, это, и это тоже, говорят.
0: согласитесь, говорит о ценностях, о каких-то, да, да ц для общества, и мне кажется, что поэтому тоже можно делать определенные выводы. В этом, кстати, ценный жанра, то есть вот, потому что то, что ты вот сейчас замечаешь, это действительно то, что мы вот все сейчас замечаем, это делает какие-то такие, так скажем, выводы. Причем самое интересное, вот в том китайском детективе, который я читал, там те самые полицейские, они, знаешь, такие защиты Э, стро, защитники строящегося государства от э, от каких-то таких странных людей, которые даже покушаются не на политический строй, а именно на порядок, то есть различные там маньяки, от сил, различные. от сил разные...
2: хаоса, короче говоря. Да, да, от сил хаоса. Такие.
0: Вот если как раз русский мент, он как раз он, он тоже и против системы, и против государства в каком-то смысле. Он, он он от от такой, сам да? создатель хаоса. Да, 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 да. Вот то, то то, тут немножко другое. Да, вот такие вот особенности они действительно есть, и детектив в этом смысле может быть один из лучших жанров. Давайте а, ну, уже не... приведем какие-то примеры, книжек, потому что, мне кажется, ну, что да, мы да, давай, обещаем, да. обещаем а, и никак не начнем.
1: Ну, я э, хочу, наверное, начать все-таки с Агаты Кристи. Да? Ну, Во-первых, все-таки женщина, писатель-детектив детектива это, в принципе, не, не очень частая история. И э, она очень много экспериментировала. да, Ведь, действительно, вот этот э, стереотип, его же многие достаточно долго не пытались каким-то образом менять да, и вот ее ходы, да, они достаточно интересны, даже для такого узкого жанра, да, она пыталась экспериментировать и находить какие-то интересные решения, да, когда, например, преступник оказывается тот, от чего лица ведется повествование, или оказывается, что там преступники вообще все, да, абсолютно как в Восточном экспрессе, вот, и таких моментов у нее было достаточно много. Как мне кажется, с точки зрения вот этой фантазии и привнесения чего-то нового, оригинального и необычного в жанр детектива, вот Агата Кристи, как мне кажется, преуспела достаточно хорошо.
0: Я, наверное, поклонник такого классического английского детектива. Джеймс, если не ошибаюсь, Джеймс Коллинз. Глеб, поправь меня, если ошибаюсь. Два таких сюжета, Че, если честно, из детства, потому что последний детектив читал достаточно давно, сейчас читаю редко, но это женщина в белом» и лунный камень. А мне вот там вот мне показался а, отличительным Уилки тем, Коллинз. А Уилки Коллинз хорошо, ну вот видишь ты лучше меня знаешь. А, отличительным тем, что там, во-первых, а, что не свойственно для а, английского детектива, немножко сам сыщик не является центральной фигурой э, в книжке как-то, он почти второстепенный персонаж, это раз, а, вот, при этом сохранены все вот эти вот классические такие харизмы отдельных героев, а, с, которые, с одной стороны, стереотипные и примитивные за счет этого, вот, о чем мы говорили, но при этом они достаточно харизматичные, у каждого их свой характер, и в этом смысле мне, наверное, вот именно эти Два романа я и приведу в пример.
2: А вот был такой автор, или это даже два автора до сих пор, точно, как бы в этом я на 100% не уверен, потому что где-то я читал, что два автора разных. Значит, Буалон Арсижак, да, значит, там ряд детек таких детективов, по-моему, были очень неплохие такие головоломочки, там, по-моему, последний трюк каскадера у них была, неплохая книжка, еще ряд вещей. Вот. Потом тоже достаточно в далеком детстве а, меня в свое время зацепил такой э, детективный автор, как Дик Фрэнсис, а, вот, не знаю помните вы такого или нет, Конечно. Uh, писать очень, да, любил про различные конные дела, связанные с лошадьми, но здесь, наверное, в большей степени сыграла не столько моя любовь к детективам, сколько моя любовь к лошадям, вот. но по -по 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 когда читал, было интересно, там, по-моему, фаворит у него была такая книжка, mm -hmm. но у него практически в,
1: в каждой книге да -да 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 -да. хоть что-то, но про... Про лошадь но, обязательно. Но про Фаворит,
2: лошадей, наверное, да, экр...
0: да. Фаворит, экранизация же была, если я не ошибаюсь, да, как раз его. Ну, вот не,
2: неплохая, по-моему, кстати, была экранизация, и книжка не, по, по, по теме воспоминания неплохая. Вот. И э, что еще я могу сказать вопрос, во-первых, к вопросу об американском детективе, да, в котором, вот, как мы сказали, главный герой юристы, поэтому очень сильно вообще с... многие акценты смещаются, кстати, вообще акценты сюжетных линий. И, собственно говоря, как вот на мой взгляд, удачному использованию вот этого самого инструментария, я бы еще назвал такого автора, хотя, может быть, не все со мной согласятся, что это в чистом виде детектив, но это Джон Гришем. То есть вот эти вот вещи типа фирма, потом у него вот это знаменитое классическое «Время убивать», кажется, называлось, да, тоже была блестящая экранизация, и, по-моему, достаточно сильная такая яркая психологическая книжка, то есть там, собственно, главное... Да, — Дело о пеликанах. — Да-да-да-да-да. То есть гла главная история, связана как раз с тем, насколько удастся успешно адвокату защитить чернокожего, э ну, скажем так, не преступника, а убийцу, который, ну, вот это известная история, думаю, многие это читали, когда как бы, отец покарал э, насильника в своей маленькой девочке, и, собственно говоря, вот его судили, убить его или помиловать, в итоге его помиловали. То есть, в чем суть, что э, достаточно интересно смещается суде... вообще сама всей сюжетная линия, если в случае с английским детективом мы говорим о расследовании какого-то дела с точки зрения поиска преступника, то здесь мы часто именно говорим о каких-то поисках Каких то каких-то тонкостей, да, момента о различных взглядах на один и тот же вопрос, допустим, там со стороны защитника, со стороны прокурора, и это достаточно интересно.
0: А Макьюнман «Закон о детях» вот примерно та же история, как раз судебная история, не совсем детектив, но как раз то, о чем говорит Глеб, вот прям вот можете две книжки подряд прочитать, мне кажется, очень сильно неплохо зайдет.
1: Ну, Джон Гришем э, сам работал э, юристом долгие годы и как раз стал писать, уже имея весь этот багаж знаний, поэтому как раз то, что знал хорошо, о том и писал. Ну, мне кажется, вот еще такой элемент стоит упомянуть в завершении нашего сегодняшнего разговора. Практически для любого детектива, да, классического, для великих сыщиков было характерно наличие какого-то компаньона, напарника, которому они объясняли весь ход и логику мыслей, своих умозаключений, потому что без этого, наверное, эта цепочка не становилась бы настолько очевидной. И вот этот элемент, он был необходим автором, и им пользовались очень-очень многие. Ну что ж, ладно, друзья, время практически истекло, будем прощаться. Те, кто нас сегодня дослушали до конца, спасибо вам большое. Пишите, какой детектив интересен вам, о какой книге, может быть, не классического детектива, но с элементами детективного жанра, вы хотели бы, чтобы мы поговорили поподробнее. И в следующем выпуске, как всегда, в четверг вы услышите наши рассуждения о книгах, как всегда, очень снобистские, дилетантские, вот, разбавленные. Чем разбавлены?
0: вашими телефонными звонками. Молчанием, <смех> <смех> <Да>. <смех> <смех> мне кажется, что дилетантский снобизм неплохое, неплохое название для какой-нибудь передачи на радиовоз. Да,
1: безусловно. Вот, ладно, друзья, спасибо, что были сегодня с нами Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. До новых встреч на волнах радиовоз в программе Книга ворот.
0: Книга <смех> ворот. <смех>